0: Cosa ci fai tu in mezzo alla musica? Io, eh, allora, tu suoni? Suonavo. Cosa?
1: Il pianoforte, a dire. Vero.
0: E non suoni più?
1: No, perché quando ho fatto il trasloco non ci stava più in casa, no? quindi sono andato in una casa più piccola e poi soprattutto perché era tempo perso, sai, per, 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 per tutte le cose, in particolare per la musica, bisogna essere portati. E il momento in cui ho capito che dovevo smettere, quando è venuto un mio collega, matematico pure lui, figlio di due concertisti eh, tedesco era no? e eh, anche lui, lui in realtà pianista e violinista. E io stavo fa- facendo pratica su un pezzo, e a un certo punto lui dall'altra stanza mi urla eh, Giorgio re di Esis e, e, e io ci avevo spartito davanti lui no, no e ho capito che forse era meglio lasciar perdere insomma.
0: senti però tu di matematica e musica hai scritto molto in diversi libri ce n'è uno di qualche tempo fa che si intitolava penna, pennella e bacchetta le tre invidie del matematico perché invidie? cioè i matematici in generale perché guardano alla musica con così tanta curiosità fino quasi all'invidia?
1: perché sanno che è campo loro che spesso i musicisti non se ne accorgono lo fanno, tu hai detto l'unico matematico e non credo perché tutti quelli che suonano degli strumenti in realtà fanno una matematica inconscia come avrebbe detto Leibniz per esempio prima avevamo qui il, il chitarrista no? e lui muoveva le dita no? su, su queste corde però cosa fa? Quando, perché si muovono le dita sulle corde? perché Pitagora no? addirittura ha scoperto 2500 anni fa che se tu prendi una corda vibrante come quella non proprio quella della chitarra che ha queste cose sul manico, tipo il violino, ma comunque una corda, la fai vibrare, senti un suono e se tu dividi la corda a metà senti lo stesso suono, la stessa nota, ma un'ottava sopra. E allora Pitagoras accorse che eh, il numero 2 o il rapporto 1 a 2, 2 no, a 1, descriveva da una parte la fisica, l- le lunghezze delle corde, per esempio o cose del genere e dall'altra parte la musica, cioè gli intervalli musicali. Quindi sono due cose eh, completamente speculari, eh, solo che i musicisti spesso lo fanno a orecchio eh, e invece i matematici sanno che cosa succede ma non lo fanno bene. no? Quindi... <ride>
0: e a volte ho l'impressione parlando con i matematici che abbiano la tentazione di arrogarsi un po' quasi tutto quanto no? siccome la matematica spiega un sacco di cose, la teoria musicale la facciamo cominciare da un matematico, da Pitagora le cose vanno avanti e la teoria matematica della musica comprende un sacco di altre cose descrive le scale, arriva fino al Novecento, inventa nuovi spazi però c'è un dettaglio che nel nostro titolo c'è piuttosto la sfera, quindi la geometria Beh,
1: quella uno potrebbe pensare appunto che è l'aritmetica la, quella, la, quella che conta nel, nella musica, no? infatti anzi se posso raccontare un piccolo episodio eh, di, di uno scienziato che, eh, che sapeva eh, la, la, la fisica e sapeva anche suonare bene che era Albert Einstein, no? eh, che era un violinista, eh, ovviamente eh, non professionista però insomma, uno che se la cavava eh, poiché era Einstein ovviamente incontrava tutti perché era famoso, no? dopo gli anni venti era diventato una specie di influencer come lo chiamavano, Chiameremo noi oggi, no? e quindi gli capitava anche di suonare con dei musicisti famosi. Una volta stava suonando un duetto con un pianista, lui suonava al violino e si è sbagliato. E allora questo pianista si è fermato, seccato, l'ha guardato e gli ha detto, professore non sa contare, detto ad Einstein, no? e, e, però effettivamente quello è, effettivamente l'idea è quella, no? che, si, che si conta. Però appunto noi pensiamo che sia solo aritmetica, invece la geometria c'entra esattamente nello stesso modo, perché se uno prende uno spartito, no? e lo può suonare come è stato scritto, no? però per esempio può girarlo a, a, a testa in giù e gambe in su oppure addirittura peggio, può guardarlo contro luce e anche lì può farlo in due modi diversi ci sono quattro modi di leggere uno spartito che non equivalgono ai quattro modi di leggere una pagina se io prendo un giornale e lo giro al contrario cioè sono le scene classiche dei film di, spi- di spionaggio no? dove c'è quello che è arrivato che però si g- vede il chiaramente russo, eh, Appunto chiaramente quello, sta girando al sì. contrario no? Così. invece gli scienze- gli, i musicisti riescono a fare queste cose e queste simmetrie che sono quelle che si ottengono prendendo uno spartito e rifer- riflettendolo per esempio con uno specchio orizzontale o verticale o tutte e due le cose, una dietro l'altra sono alla base di, di certe musiche, la musica barocca per esempio Bach, o la musica moderna stranamente, la musica dodecafonica di nuovo si basano su quelle cose per capirci, non so se c'è capito no? se è la stessa cosa, se uno prende la lettera B per esempio, che come sanno tutti i matematici è fatta di un segmento verticale di un semicerchio con eh, la gobba no? eh, sulla destra la B, se uno la, la, la la riflette su uno specchio verticale eh, il, il, il segmento rimane uguale, ma la gobba passa dall'altra parte e diventa una D. Se invece la rifletti su uno specchio orizzontale diventa una P o una Q, no? Quindi la stessa lettera eh, in realtà la puoi leggere in quattro modi diversi e nella musica questo è alla base di tutto quello che, che si fa nel barocco, si prende un tema, lo si rivolta, lo si fa all'inverso, lo si suona al contrario, lo si dilata, c'è anche quello, no? la geometria cosiddetta fine, no? in cui si cambiano le scale, lo si tira in, in due dimensioni, si può tirare, se lo tiri in una dimensione, quella orizzontale, cambia il tempo, no? può diventare più veloce o più, più lento, se lo tiri nell'altra, nell'altra dimensione può salire, di. di, di, di di, di tonalità no? o scendere di tonalità, no? e, e quindi questo fa capire che, che cioè, volendo uno. Le, tutte le cose si possono leggere. Tu dicevi i matematici hanno il delirio di potenza, volevi dire. No? Ma è semplicemente il fatto che la matematica è un linguaggio così astratto e così generale che poi lo puoi applicare dovunque. Oggi la musica, ma domani potremo parlare di letteratura, di, di pittura, di filosofia, di religione. e Sempre ci trovi degli aspetti, non è detto che siano quelli centrali. Cioè non è che uno dice se non sai la matematica non puoi fare la musica, cioè, però ci sono quelle cose che se uno le sa forse meglio, no? capisce con più eh, diciamo, eh, profondità quello che succede.
0: Poi ci sono stati quei matematici che nella armonia della musica hanno voluto vedere qualcosa di più, qui le sfere, il riferimento è a Keplero che addirittura ci ha disegnato una cosmogonia e ha messo insieme la geometria e la musica per immaginarsi un intero, un intero universo.
1: E... quello tra l'altro forse Se... potremmo sottolinearlo perché è una cosa fondamentale, in realtà eh, Keplero l'ha ripreso, infatti il suo libro L'armonia del mondo, no? è dove lui tra l'altro enuncia per la prima volta la terza legge di Keplero, ma uno lo sfoglia e sembra un libro di musica, è pieno di spartiti, di pentagrammi con, le, con le, musiche, le le note che suonano i pianeti mentre girano attorno al sole, eccetera. Ma questa è un'idea di Pitagora già, l'idea che appunto poiché i numeri eh, possono descrivere la musica e eh, poiché ci sono sette note nella scala eptatonica e ci sono anche sette pianeti o sette corpi celesti conosciuti all'epoca, cioè il sole, la luna e i cinque pianeti noti, e allora forse c'è una corrispondenza tra le note eh, del pentagramma e eh, i pianeti. e allora la musica si può applicare all'astronomia e di qui nasce poi quello che era quel cosiddetto quadrivio cioè l'aritmetica e la geometria da una parte e la musica e l'astronomia dall'altra si studiava solo quello una volta era la
0: buona educazione la buona era molto meglio di quella cattiva e non si stava a dire sono scienze o sono discipline umanistiche sono più o meno lo stesso modo di di descrivere la natura tempo fa ho avuto un incontro con un musicista e, e quindi la parte della scienziata la, la facevo io e, e lui mi ha chiesto a un certo punto, sinceramente, di fronte a una platea c'erano almeno 200 persone, mi ha chiesto, ma perché gli scienziati sono tanto fissati con Mozart? Cioè, eh, no, lui forse si riferiva soprattutto ai neuroscienziati però è abbastanza vero che in generale quando si parla di musica con scienziati salta fuori sempre Mozart, come se fosse il più facile da aggredire, forse il più classico
1: A dire il vero, eh, se uno parla con i matematici perlomeno è Bach quello che salta fuori, per i motivi che che abbiamo detto prima, eh, poi magari ne ne parliamo. Mozart in realtà era, eh, certamente per un neuroscienziato o più in generale per uno psicologo, credo che fosse un soggetto molto interessante da da studiare, però ha ha fatto dei giochetti ad esempio, si è divertito a inventare una macchina che producesse dei minuetti, aveva fatto quattro possibilità e per ogni battuta uno poteva scegliere una delle quattro possibilità e naturalmente ogni volta no, le cose si moltiplicavano Beh, per quattro. Era una veniva... specie di
0: dado, no? Sì, sì, era, era per una dimostrare che, di, sì, sì, che di, alla di, fine... Un gioco
1: combinatorio, no? come farebbero gli ulipiani al giorno d'oggi. no Così. Tra l'altro Mozart dal punto di vista delle neuroscienze è anche interessante perché lui racconta che una volta eh, lui, lui componeva il pianoforte ovviamente e aveva un bambino piccolo eh, che piangeva e dice che si è accorto che il bambino piangeva nella stessa tonalità in cui lui stava componendo. È vero che era figlio di Mozart, non era un bambino preso a caso, però evidentemente ci sono eh, questi aspetti eh, neurologici che fanno capire che la musica, in fondo eh, ce ce l'abbiamo dentro già quando siamo anzi è la prima di tutte le le capacità cognitive che si sviluppa, sembra, c'è questa classificazione delle intelligenze di un signore che si chiama Howard Gardner, eh, un professore di Harvard che scrisse appunto un libro anni fa sui tipi di intelligenza, e questo può spiegare perché la matematica è così odiata al mondo, perché sembra che la prima cosa che si, voi che avete figli, Eh, eh, come canterebbe Mozart in una una delle sue opere, Eh, le prime cose che i bambini imparano sono le cose musicali, addirittura prima ancora di camminare, di muoversi, già sentono i ritmi, cantano nella tonalità giusta, piangono nella tonalità giusta e eh, invece l'ultima che si sviluppa di tutte le capacità eh, è quella logico-deduttiva, cioè la capacità di fare ragionamenti formali che poi diventano la matematica e purtroppo quella si sviluppa eh, tardi, cioè quando arriva la pubertà, in cui arrivano anche altre cose più piacevoli della matematica a volte volte, si sviluppa ma appunto poi siamo deviati dal fatto che eh, che ci sono cose più, più divertenti della matematica da fare
0: e però poi a un certo punto nella storia della musica è arrivato il novecento e sono arrivate quelle musiche che noi oggi diciamo, cioè noi oggi, diciamo che grossolanamente si sente dire suonano un po' peggio, suonano male, sono meno armoniose per il nostro orecchio, sono le cose di Schoenberg che abbiamo nominato eh, poco fa, anche lì c'è un sacco di matematica dietro, no? anche lì è un, è un giocattolo interessante per voi?
1: Lì poi addirittura c'è anche questo aspetto combinatorio, per esempio, anche dopo, per esempio Pierre Boulez, eh, che che, che io l'avevo incontrato anni fa, è stato un grande compositore, grande direttore, laureato in matematica, tra l'altro, che mi diceva se fossi vissuto a quest'epoca avrei potuto comporre un sacco delle mie composizioni invece le faceva a mano tiravano i dadi, queste cose aleatorie così, tra l'altro detto per inciso visto che abbiamo parlato di di, eh, un un musicista che è laureato in in matematica, ce ne sono anche tanti altri, Philip Glass ad esempio che molti conoscono perché ha fatto le eh, colonne sonore di film eh, come Kundun, la vita del del Dalai Lama o in maniera meno religiosa il eh, Truman Show, no? eh, eh, anche lui è laureato in matematica, Stockhausen, lui era più un ingegnere informatico, no? quindi eh, ci, eh, qualcuno dice, sì, si sente no? che quelli sono laureati in matematica perché certa musica no? forse non è la stessa di, di, di Mozart, no? però ci sono a volte questi aspetti anche profondi no? di, di unione fra le due discipline.
0: Io ho pensato di farti prima giocare... Eh... No, no. No, te l'avevo già anticipato con Quando i matematici hanno a che fare con la musica E poi il viceversa Quando i musicisti hanno a che fare con no, la matematica No, temevo proprio qualche no, gioco di... Che quello che sta venendo fuori è che è molto difficile Stabilire un confine tra i matematici e i musicisti Tu adesso hai menzionato musicisti laureati in matematica E mi hai rotto il giocattolo Nel senso adesso cosa sono, musicisti o matematici Però effettivamente tu prima hai menzionato Invece i musicisti del passato Che non potevano prendersi una laurea in matematica Perché forse nemmeno esisteva che avevano delle fissazioni matematiche abbastanza curiose. Bach aveva la fissazione del numero 14 e questa cosa viene fuori una serie di elementi biografici strani, i 14 bottoni nel dipinto, oppure lui che prende la tessera 14 quando si scrive al club dei Pitagorici, che club era...
1: Beh, quello, lui, lui era più, più che un matematico, Bach era un numerologo, che è un po' diverso, no? cioè giocava con i numeri. Il motivo del 14 è dovuto al fatto che, eh, voi sapete che le lettere dell'alfabeto si possono ordinare, no? A, B, C, D, eccetera, e poiché sono ordinate a ciascuna corrisponde un numero, no? quindi A è 1, B è 2, C è 3, notate che sono già tre lettere del nome di Bach, no? e poi se andate giù fino all'H, quella è l'ottava, e se fate la somma di 1 più 2 più 3 più, 4, più 8, no? eh, viene fuori 14. E allora l'idea che quel 14 in qualche modo racchiudesse l'essenza del suo nome, e poi tra l'altro c'era anche di più perché in Germania a differenza che in Italia le note non si chiamano dore mi fa sol la si do, ma si chiamano abcd eccetera. Quindi il suo nome non era soltanto un numero in qualche modo, ma era anche un tema musicale. Infatti l'ultima sua composizione che è una fuga dell'arte della fuga sul nome di Bach si chiama proprio così, le quattro. Note che poi vengono prese e rivoltate nel modo che ho detto no? e così via. Quindi gli piaceva questo numero. Poi si è accorto che, se uno va a vedere la J di Johann Sebastian Bach e, e aggiunge pure quella eh, JS, viene fuori 41 che è il contrario no? di 14, quindi c'è qualche cosa sotto ancora. No? E effettivamente lui c'aveva questa fissazione, quello che hai citato tu è quel ritratto, perché per entrare in questa associazione di matematici musicisti, no? che era stata fatta da un suo allievo che si chiamava Mitzner, bisognava fare come oggi direbbero portare una fototessera no? e lui all'epoca non c'erano le fototessere, si fece fare un ritratto con 14 bottoni naturalmente, tanto per significare il, questo numero, e non solo, aspettò ad entrarci nel 1747, perché 1747 c'era 1 e 4, no? e poi 7 e 7 che fa di nuovo 14, no? e allora due volte 14 dice quello è il, mio, è il mio anno, e ogni volta bisognava portare un'opera di tipo matematico musicale, lui portò l'offerta musicale, che è una delle sue famose opere, sono quelle opere che, come, come dicevo prima, si sente che sono un po' forzate a volte, no? costruzioni intellettuali che però poi all'orecchio a volte no? fanno un po' fatica. Una delle famose composizioni, ogni anno bisognava, per, per rimanere membri bisognava produrre una di queste opere e una la conoscete tutti perché avete visto il film eh, Hannibal, eh, quando alla fine eh, Anthony Hopkins, o meglio il, il personaggio che lui interpreta, Frigge sul, eh, nella padella il cervello di, di quella sua vittima che è stata decapitata, o meglio, scalpata così, no? e in, di dietro no, c'è questa musica celestiale che sono le variazioni Goldberg. E le variazioni Goldberg sono una delle opere che Bach, appunto, produsse per questa associazione, e un, un'opera, quella per esempio, molto strutturata in maniera musicale. Perché, innanzitutto, eh, c'è un tema, ed è un tema con 32 battute e poi l'opera è fatta di 30 variazioni più l'aria agli inizi e l'aria alla fine che fa di nuovo 32 no? e poi dentro ci sono alternanze per esempio tutti i pezzi multipli di tre, cioè il terzo il sesto, il nono, eccetera, sono dei canoni alla prima, alla seconda, alla terza alla quarta, no? se uno guarda c'è, c'è un'estrema un complessità ma questo lo fanno tutti eh, gli artisti, anche i letterati per esempio, spesso si, si, si fanno delle griglie in cui mettersi dentro, perché altri uno finisce di sbrodolare no? e di fare come i romantici, che uno dice, ma quando la finisce questa? No? Perché quello va dentro e suona quello che gli ditta dentro, no? Però in genere se uno le programma queste cose, le fa con strutture che sono geometrico o numeriche no? e quindi fa un po' di matematica. Bach quello faceva anche.
0: Numerologia diciamo, non numerologia, che avesse un po' sì, di Sì, perché quello non è grande come... matematica senti io non l'ho studiata abbastanza questa cosa ma ho trovato che Schoenberg era fissato col 12 ma era terrorizzato dal 13 questa ti risulta? Sì sì
1: sì perché beh, sai 13 sono molti che hanno questa quest'idea no, che eh, beh, Schoenberg aveva il 12 perché quelli erano i semitoni della scala dodecafonica così no. Eh, e infatti lui eh, credo che fosse molto preoccupato quando eh, arrivò a 65 anni no, mi sembra che eh, è il, il multiplo di 13 no, credo perché sono 50 no, poi e, tre, no. e allora e, e con la moglie no, e diceva qui quest'anno no, 65 no, la cosa va male no? e, e poi invece eh, gli è andata bene, no, ha superato e il prossimo, la prossima tappa era 78 no, naturalmente e arrivò a 78 e infatti eh, rimasero così, lui la, la sera del suo compleanno disse alla moglie ci siamo preoccupati per niente e morì. <ride> Tra l'altro. <ride> qui bisogna stare attenti, no? che a volte uno dice solo numerologia, però anche quelle sono, sono fissazioni più che altro scaramantiche, no? superstiziose più che matematica. No?
0: Senti, eh, però i musicisti, al di là delle numerologie o delle fissazioni... Probabilmente... Mi è
1: venuto in mente che ah, mi sembra, no, perché su Schoenberg mi sembra che sia così, che scrisse addirittura un'opera eh, eh, in cui eh, c'erano a, 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 Mosè e Aronne, no? Moses und Ar, e, e poiché poi veniva un numero di, di, di sillabe che non gli piaceva, Aronne, no? che era Aron, con una A, gliene mise due perché così almeno no? non porta male, no? Ci sono molti che sono superstiziosi, forse anche qui dentro, no? non lo so, ma tu, tu sei superstizioso? Perché... No.
0: No, oh, io no, no, avrei Ti dovuto dire di sì. L'hai l'ha detto, dispiace, sì no? Mi dispiace,
1: ma si può sempre migliorare eh, comunque.
0: Davvero, sì, non ci trovo proprio. Cioè, la numerologia non l'ho mai capita tanto, devo dire la verità. E co- comunque se voi poi dopo avrete delle domande, ci sarà il modo e il tempo di farle. E dicevo, però, eh, i-, i musicisti, eh, anche oggi, anche se non hanno le fissazioni di Schoenberg o di Bach o Mozart col dado musicale, però, un po' aritmetica la devono conoscere. O sbaglio anche esplicitamente quando mettono una frazione all'inizio del pentagramma? Perché quella frazione è molto complessa, è da capire da tre quarti, ma quando arrivi a sette ottavi, eh, chiunque abbia fatto un po' di teoria e di solfeggio, insomma lì c'è da, c'è da patire. No?
1: Ma quelli perché sono ritmi zoppi, si chiamano ritmi bulgari. Eh, in effetti il 7 si, si divide, per si scompone dal punto di vista additivo, cioè come somma, eh, in maniera strana, perché, per esempio, è 4 più 3 oppure 2 più 3 più 2, no? così via. Però eh, finisce che se tu fai 2 più 3 più 2, no? fai eh, 1, 2 poi 1, 2, 3, poi 1, 2 e diventano cose zoppe, sono molto tipiche dei, di quelli appunto che si chiamano ritmi bulgari, la musica zigana e Bela Bartok ad esempio lui si mise in testa di cercare di studiare questi ritmi andò a fare questi studi nel, nei Balcani appunto agli inizi del Novecento e poi li mise anche nel, nella sua musica. Questo è Yeah. Okay. E di nuovo un esempio in eh, cui... anche Bartok
0: aveva le sue eh, beh, certo. fissazioncine ah, matematiche sì, lui, sì. lui ce
1: l'aveva con la sezione aurea Ma quella di nuovo è una delle cose Che in genere si sanno della matematica O si sa che c'è Poi si chiama così sezione aurea Divina proporzione no? Allora si crede che ci sia che sa che cosa E la, tra l'altro la sezione aurea si, eh, si approssima in una maniera strana Dal punto di vista matematico Perché c'è questa successione di fibonacci Che molti di voi avranno sentito no? uno, uno e uno Si comincia con uno e uno poi si sommano i, i, i due numeri e diventa 1 eh, più 1 fa 2 poi 2 più 1 fa 3, 3 più 2 fa 5 e così via no? e i rapporti 2 eh, su 1 3 su 2, 5 su 3 eccetera saltano avanti e indietro eh, sopra e sotto diciamo questa sezione aurea e al limite tendono a quello e Bartok si mise in testa di usarla per esempio in una sua sonata per pianoforte in cui c'è un accordo no? che si, una volta si ripete dopo una battuta, poi dopo due, poi dopo tre, certo che dopo arriva dopo 30 No, chi se ne ricorda più no? che c'era questa cosa, quindi a volte sono un po' forzate, no? però sì sì, anche lui era un altro di questi che giocavano così
0: Invece oggi quando si studia al conservatorio la matematica non si fa,
1: o sbaglio? No, temo di no in effetti e Se i tu musicisti... insegnare
0: qualcosa ai musicisti per dare un twist nuovo alla musica
1: ma io credo che queste cose qui in realtà, come abbiamo detto, per i, mu- per i matematici sono conscie, quindi uno si accorge di queste cose. Però come avete visto non è che sia matematica troppo profonda, uno può anche evitare, si sa che intanto bisogna contare, quello è ovvio. No? Ci, sono, ci sono delle operazioni matematiche che si fanno anche con la musica, tu hai de- parlato prima dei tempi, no? per esempio sette ottavi, ma se invece di sette ottavi avesti, ave- avess- avessi preso 6 ottavi, Ora un matematico direbbe ma sei ottavi, sei ottavi lo semplifico perché c'è un due comune e diventa tre quarti, no? e allora dal punto di vista matematico sei ottavi e tre quarti sono la stessa cosa, no? ma dal punto di vista musicale mica tanto perché tre quarti no? è un due, un due, un due e invece 6 ottavi è 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè gli accenti sono diversi, per esempio c'è un famoso esempio di, questo, di questa cosa, che è un pezzo di West Side Story, che forse avete visto, che è un'opera di Bernstein, c'è anche stato il film, eccetera, si chiama America, e quel pezzo lì fa proprio così, no? I wanna be in America, ta 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 ta, ta. Ed è proprio questo passare da 6 ottavi a 3 quarti che fa quel ritmo no? in quel modo lì. Però non so se Bernstein lo vedeva in questo modo, quello, i musicisti lo chiamano Emiola o Emiola, a seconda di, di dove mettono <ride> l'accento per l'appunto, no? e eh, probabilmente lo sentono semplicemente ad orecchie, ma si può andare anche peggio perché per esempio i Beatles che vengono considerati eh, nel, nel Novecento all'analogo no? di Schubert, no? di, di, di persone che sapevano scrivere canzoncine, no? Schubert le chiamava lead, no? e poi Schubert faceva anche delle sinfonie e no? altra musica, no? però eh, da questo punto di vista vengono considerati Lennon e McCartney eh, due, due compositori di, di canzoni, no? eh, grandi compositori, eppure tutti e due erano dal, dal punto di vista musicale analfabeti, non solo non sapeva la matematica, ma non sapeva nemmeno scrivere e leggere la musica. No? E questo non vuol dire però che uno non abbia orecchio, anzi spesso quelli che hanno orecchio funzionano meglio no? perché sento, esatto, no? re diesis, no? mio caro, no? invece che quello senti con l'orecchio e non hai bisogno di... D'altra parte anche quando noi parliamo c'è un sacco di matematica dietro, per esempio la successione di Fibonacci, Oddio, sì, la successione di Fibonacci che ho citato prima, eh, in realtà si chiama di Fibonacci perché noi siamo così no, europei, no? quindi crediamo di aver inventato tutto, ma 2.000 anni prima di, o 1.500 anni prima di Fibonacci un signore che si chiamava Pingala in, in India eh, l'aveva già inventata perché è il modo di calcolare l'alternanza delle brevi e delle lunghe nella, poi, nel, nel, nella prosodia santa. Oppure in greco per esempio nei versi greci dove ci sono le lunghe e le brevi no? e calcolare quante sono queste, le possibilità di mettere lunghe e brevi dentro uno stesso verso, no? quindi come ti puoi muovere all'interno di uno stesso verso di nuovo sono i numeri di Fibonacci, però se uno non lo sa e sei un poeta va bene uguale, no? solo no. il matematico che poi arriva e dice ah stai facendo quello, dice grazie. No, grazie. no, ma
0: è chiaro che per fare musica non c'è bisogno di una laurea in matematica, c'è bisogno di una matematica o implicita o comunque abbastanza semplice, ma te lo chiedevo perché mi domando se esistano studi di matematici attuali che lavorano sulla musica come succedeva un tempo con la teoria musicale al di là di Pitagora appunto con quelli che hanno lavorato sul temperamento equabile e cose di questo tipo
1: Beh, Sì, direi perché eh, forse questo è, è, è un... È... E poi
0: l'ho mollato lì il temperamento equabile perché ah, con sì, certo. Bach cioè, l'avevamo un po'... Vuoi Accennato. aprire una parentesi sì, veloce sì, sì. Il matematico non solo le apre ma anche le chiude, no? <ride> <Grazie>.
1: <ride> le parentesi. Però bisogna dire che effettivamente eh, oggi la matematica la, e, e, e l'elettronica, la musica elettronica, sono di nuovo diventati due, due aspetti di, 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 di una stessa realtà. Eh, anzitutto musica elettronica e informatica. No? Bisogna, eh. ah, tra l'altro, eh, per esempio, questa è una cosa interessante, ad esempio se uno vuole fare un suono puro, no? cioè quello che in matematica si descriverebbe attraverso un'onda sinusoidale no? quelli che a scuola ci insegnano come seno o coseno no? e quello è molto difficile perché se uno fa un suono qualunque per esempio con la voce e cerca di vederlo sul computer quando ti fanno vedere com'è vedi che altro che un suono così regolare cioè estremamente variegato no? ci sono picchi, no? valli eccetera e quello che uno fa in genere è prendere questo suono complicato e fare quello che si chiama l'analisi di Fourier addirittura cerchi di descriverlo come somma di sinusoidi e perché si fa questo? perché le sinusoidi sono i componenti degli strumenti elettronici sono gli unici gli strumenti elettronici che riescono a fare dei suoni puri puri sembrerebbe dal punto di vista morale qualcosa di positivo, ma dal punto di vista musicale è pessimo, sono suoli freddi no? che fanno i diapason per esempio quelle forchette no? che uno batte no? e sente questi suoni che uh, gelano no? il bello del, dei suoni è proprio quando sono composti ma sono composti perché hanno il suono principale e le armoniche sopra e la musica elettronica oggi ci permette di, dis- di distinguere tutte queste cose tra l'altro non solo si fanno anche cose al contrario si prendono dei suoni complicati sporchi ad esempio quando ci sono registrazioni di uno che, che, che canta e suona il pianoforte ad esempio tu li registri insieme e, e poi però se per esempio il pianoforte non va bene ti sei fregato perché è così no? certo. oggi si può fare il, il contrario si prende questo, questo suono lo si divide nelle parti vocali e, e strumentali e si butta via quello cioè, che sei separi, separi tutte le tracce ed è quello che è stato fatto recentemente dai Beatles sempre con questa loro ultima canzone come si chiama, Now and Then, credo che sia, che è uscita appena adesso, da da due o tre settimane, è stata fatta così da Peter Jackson, che non a caso è un regista che però si, si diverte a usare questi strumenti perché l'ha fatto prima per fare dei film di, di, diciamo così, io non so bene quali abbia fatto ma credo lo Hobbit, queste cose qui o, o, o cose di questo genere no? adesso si è messo a fare queste robe con la musica no? e riescono a, a costruire appunto, no? questi suoni puri, a, a prendere la voce di John Lennon che suonava il pianoforte e bisognava buttare via il pianoforte, e tenere solo la voce metterci sopra le altre cose, quindi oggi matematica e musica sono diventate veramente eh, due due facce di una stessa medaglia e lì sì che allora ci vogliono gli informatici, i programmatori insieme ai musicisti per fare un'unica poi realtà di composizione musicale
0: infatti io era lì che ti volevo portare a questo punto però se avete domande anche voi alzate la mano e e quello con cui volevo chiederti insomma di chiusare un po' la nostra discussione è l'intelligenza artificiale cioè quando arriva l'intelligenza artificiale probabilmente scombussola tutto, sia il L'invidia, la curiosità, la bacchetta, il pennello: no? si deve ricominciare un po' a. forse noi diventiamo. Quello, che...
1: La cosa interessante è che nella musica l'intelligenza artificiale è arrivata da molto tempo fa. Cioè Sono ormai anni sicuro, ma probabilmente decenni, non solo, è arrivato in un modo abbastanza sconvolgente, perché noi ci siamo accorti dell'intelligenza artificiale quando ha toccato la nostra realtà, la chat GPT, eh, che mi può fare i compiti, oppure mi può scrivere l'articolo no, senza che io debba fare nulla e devo solo controllarlo, eccetera. Ma in musica queste cose ormai si facevano da tempo, si è andati per esempio a cercare di capire quali sono i parametri che distinguono i musicisti. Eh, io ho lavorato per tanti anni eh, a informatica, io insegnavo logica, ovviamente, informatica, però avevo dei colleghi che facevano questo, ed è una cosa interessantissima, perché sembra che la cosa sia molto complicata, ma in realtà sono 5 o 6 parametri quelli che distinguono i musicisti, anche perché voi potete immaginare che ciascun parametro poi lo puoi in qualche modo calibrare in tanti modi, però quando ne hai due i modi si moltiplicano, quando ne hai 5 o 6 viene su un'enorme varietà, e la cosa divertente è che tu gli metti un un tema, per esempio musicale, ad esempio, sulle note del, del nome di Bach e poi gli dici suonano alla maniera di Chopin, suonano alla maniera di Bach e questo il Chopin poi tra l'altro è facilissimo perché è pieno di rubati no? e, e basta semplicemente un parametro in quel casolino e ti suona, oppure suona come Mozart no? eccetera. E non solo, la cosa preoccupante che è quello che adesso ci preoccupa nel caso del, del linguaggio è che da, ormai da molti anni eh, quando si fanno i test con i critici musicali E gli si chiede di distinguere un brano scritto da un computer da un brano scritto da un compositore e ormai è 50%, non si riesce più a distinguere, cioè la musica artificiale è indistinguibile da quella naturale. Il che non significa che poi qualcuno ha già scritto le nuove nozze di Figaro, eccetera, lì è una cosa un po' più complicata, però con pezzi soprattutto di musica moderna cioè non c'è più differenza. E credo che nel futuro l'intelligenza artificiale farà la stessa cosa anche con la scrittura. Turing diceva solo una macchina potrà godere dei sonetti scritti da un'altra macchina, però probabilmente lì aveva torto, perché i sonetti scritti da una macchina diventeranno indistinguibili da quelli scritti da un uomo no? o da una donna e alla fine dovremo poi accettare il fatto che ci sono poeti naturali e poeti artificiali
0: qualcuno ha una domanda per, per Giorgio Di Freddi?
1: anche una macchina può fare domande ah, qualche...
0: esatto, c'ha GPT, potete provare a impostare, eh, no, fai no. una domanda Giorgio sul tema della musica eh, sai,
1: suggest- C'è... Eh. GPT è successo un caso recente reale tra l'altro no? di una signora che aveva un figlio eh, con una malattia strana e, e aveva fatto il giro dei, dei, dei sette chirurghi o no? oh, come si dice, no? invece che delle sette chiese eh, era andata a chiedere il parere di parecchi specialisti che tutti dicevano una malattia diversa, non si riusciva a capire, e le è venuta in mente di dice ma c'è sta roba, ha messo semplicemente i dati del problema, diciamo così, Eh, cioè le risultanze mediche del figlio, la CETGPD gli ha dato istantaneamente una una risposta di quale poteva essere la la malattia, l'ha portata a vedere, a illuminare e dicono ah forse era quello, quindi anche lì ci saranno delle cose che soprattutto i più giovani vedranno e, e si divertiranno.
0: Sì, non c'entrava molto con la musica, ma. uguale, oh, <ride> perché dai, a quel punto. No? Io ti volevo chiedere: le, la classica domanda è che fine fa la creatività? Eh.
1: Ma La creatività è quello, cioè, il problema è che credo che il vero risultato di tutte queste cose sia semplicemente di farci capire che noi in realtà siamo delle macchine, siamo delle macchine un po' più complicate di quelle che vedevamo una volta che ci avevano le viti, le rotelle, no? gli orologi di una volta che si smontavano eccetera, beh certo di lì c'è, c'è, c'è parecchia differenza, però se uno pensa che noi in fondo abbiamo sì, un sistema nervoso, un cervello che funziona fin da quando il computer è stato inventato, eh, ho scoperto eh, in realtà si è fatto il parallelo tra computer e cervello e ormai si è capito che siamo anche noi delle macchine, appunto macchine biologiche eh, il vero problema dell'intelligenza artificiale è se le macchine elettroniche, cioè costruite solo di fili, di valvole, di transistor eccetera, possono simulare le macchine chimiche, cioè quelle che sono costruite con cellule, no? con cose di questo genere, ma per il resto la creatività cioè, è un programma di
0: quantità e eh, non soltanto... di qualità Abbiamo una domanda del nostro musicista, prego. Una domanda professore, secondo lei c'è un futuro tra la matematica e la musica come si faceva prima del 1600 come musico, quindi non solo come musicista romantico, ma può essere una nuova disciplina, un futuro musi-matematica, non so, ci può essere un futuro su, su questa via secondo lei?
1: Io, come diceva Bor, fare previsione è sempre difficile, soprattutto sul futuro, no? però eh, mi immagino di sì, perché poi tutte le cose tecnologiche, agli inizi quando arrivano in parte spaventano anche, no? poi si pensa sempre, ma noi siamo uomini, mentre invece quelle sono cose meccaniche, poi però ci si accorge che effettivamente si, po- si possono usare no? e- e- invece che abusare e-, e si possono mettere insieme in maniera, quella lì sì che sarebbe una creatività, no? riuscire a prendere cose meccaniche, Meccanico, diciamo così, in questo caso informatiche e cose invece naturali e cercarle di mettere insieme una volta lo si faceva, si cercava di farle in maniera abbastanza rudimentale Scriabin per esempio che scrisse questa, questa sonata per pianoforte in cui voleva far vedere i colori e allora a ogni nota corrispondeva un colore perché anche i colori sono sette oltre che i pianeti come le note no? e allora l'idea era quando lui suonava una nota usciva fuori un pezzo no? di, 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 eh, di, eh, di legno colorato no? e la cosa era molto Molto oggi però per esempio cercare di fare queste cose sinestetiche in cui tutte le, le percezioni vengono coinvolte, quindi non solo la musica ma i colori per l'appunto no, e così via, e, e quelle sono cose che una volta non si potevano fare e che oggi con il computer effettivamente si riescono a fare. No? tra l'altro credo che la musica sia cambiata da morire negli ultimi vent'anni perché una volta i musicisti erano un musicista che suonava uno strumento oggi si vedono moltissimi che che, che arrivano in concerto sui palcoscenici che hanno questi aggeggi che fanno prima una base poi la la mettono col computer la base si ripete, ne puoi mettere tanti livelli eccetera, questo ha reso credo molto più liberi i musicisti ciascuno è diventato un'orchestra perché può fare quello che vuole poi si possono tra l'altro calibrare e modificare i suoni quindi eh, quello che uno suona può, può, può diventare magari il, il suono di un altro strumento eccetera e, e il mughi sintetizzatore negli anni 60 anche quelli avevano aperto tutto un mondo musicale quindi credo che il, la tecnologia si debba prendere in maniera positiva poi certo bisogna non farsene sommergere no? come in tutte le cose no?
0: c'è un'altra domanda lì very quick perché No, no, In matematica la domanda.
1: avrebbe detto c'è una mano alzata, poi tu hai il dedotto che invece era attaccata <ride> no, no, a un corpo sono un con qualcuno umano. che è esatto, no? io che sono invece una macchina veramente. Buonasera a
0: tutti, io ho eh, questo dubbio da sempre, approfitto della presenza del, del professore, questa è Milano Music Week di tutta la musica, però eh, c'è grande attenzione comunque alla musica pop e via dicendo e dietro per esempio ha un tormentone Quindi per esempio è una musica che va molto perché è orecchiabile C'è effettivamente un ragionamento matematico Una ricerca matematica anche da parte degli artisti Perché mi sembra strano che sia impossibile Che sia proprio dato al caso il fatto che una canzone sia così orecchiabile eh,
1: Piuttosto che invece no cioè,
0: la, la canzone che piace a tutti Ha delle caratteristiche Io direi che, io direi che non, è, non è
1: sicuramente un caso però quello più che una questione matematica eh, credo che sia eh, campo della psicologia cognitiva di capire, per esempio eh, è legato in parte a quello che ha detto lei, eh, c'è un fisico che si chiama Andrea Frova, forse tu lo conosci che sta a Roma, che ha scritto un libro eh, contro la dodecafonia perché sosteneva che appunto la la dodecafonia produce artificialmente dei suoni che poi risultano sgradevoli all'orecchio perché la struttura fisiologica dell'orecchio è fatta in un certo modo E e, e quindi è adatta alla musica che c'era una volta, che era era naturalmente sintonizzata su quello. E invece queste musiche artificiali, tra virgolette, diventano stridenti, e infatti non a caso vengono usate spesso come colonne sonore dei film dell'orrore, che non era forse la la destinazione originaria di quello. Quindi credo sicuramente, ci sono spiegazioni, non sono casuali. Poi non credo che quelli facciano i i conti, nel senso della matematica, anche perché spesso quelli che fanno i tormentoni diciamo così, non sono proprio i, i geni dell'umanità no? e, e, e a volte ci arrivano semplicemente no? per intuito no? e, e non credo che facciano tanti conti io l'unico che con, ho conosciuto di questi dei tormentoni non so se è, lui, è, è Fedez o Fedez, che wow. dir si voglia no, no ma che un sono... incontro
0: di Freddy Fedez? Sì, ma, no,
1: in rete, sono andato perché lui ha un ah. blog che si chiama Muschio Selvaggio, no? ah, certo, e sono poca, andato sì. da a questo blog. Naturalmente ho fatto più visualizzazioni con quella roba lì che in tutta la mia vita, con tutte le cose che ho fatto alle conferenze, però no? Ed è, stato anche <ride> è stato anche interessante cercare di capire no? che, cosa, che cosa pensano ragazzi giovani, perché lui ci avrà una trentina d'anni, non so bene, no? Così, no? Mi ha anche stupito perché mi faceva vedere i suoi tatuaggi e ha un, un topo. In croce, tatuato sulla schiena. Questo mi aveva invitato perché sono ateo, no? ovviamente, no? non perché ero matematico. No? Quest'idea del. infatti mi è scappato un dio topo no? a vederlo così. No? E... Vabbè, comunque,
0: Vabbè, su questo le dio topo. Io credo di dover richiamare sul palco il nostro musicista perché è l'ora della sigla di chiusura.